0: Möglicherweise kennen Sie auch diese Situation von sich selbst oder im Büro von Kolleginnen oder Kollegen. Je stressiger es ist, desto schneller, lauter und hektischer wird da in die Tastatur gehackt oder mit der Maus geklickt. Dieses Phänomen hat jetzt auch ein Team der ETH, der Technischen Hochschule Zürich, untersucht und will diese Ergebnisse nutzen, um Stress zum Beispiel am Arbeitsplatz besser zu erkennen und dem vorzubeugen. Wichtiges Thema, weil Stress natürlich ein verbreitetes Problem ist und auch viele gesundheitliche Probleme erzeugen kann. Zu diesem ETH-Forschungsteam gehört auch der Informatiker Raphael Weibel. Herr Weibel, Sie haben sich jetzt mit dem Team angeschaut, wie sich Stress abbildet im Umgang mit Maus und Tastatur. Wie macht sich das konkret bemerkbar?
1: Was wir konkret gemerkt haben, ist bei der Maus zum Beispiel, dass gestresste Menschen den Mauszeiger häufiger und weniger präziser bewegen und dabei längere Strecken auf dem Bildschirm zurücklegen. Und zum Gegensatz dazu zu sagen, die entspannteren Menschen, die erreichen ihr Ziel dann meistens auf kürzeren und direkteren Wegen, und lassen sich dafür aber dann teilweise länger Zeit zwischen den Klicks mhm. ähm bei der Tastatur haben wir zum Beispiel auch gesehen, das kann man sich wahrscheinlich sogar sehr gut vorstellen, dass Leute, die gestresst sind, tendenziell mehr Fehler machen beim Tippen. Also das merkt man dann dadurch, dass sie eben die Backspace oder die Entfernen-Taste wieder drücken oder häufiger drücken. Und ähm, ihr Schreibstil ist dann mehr so Stop and Go, also man schreibt ein bisschen, kurze Pause, schreibt ein bisschen ähm, und hat halt viele kurze Pausen. Und bei den entspannten Personen ist es dann wieder so, dass sie eigentlich ähm, weniger Pausen machen, aber dann immer wieder längere Pausen, wenn sie dann die Pause machen.
0: In Ihren Untersuchungen hat sich gezeigt, habe ich so gelesen, dass das Tipp- und Mausverhalten besser erkennen lässt, wie gestresst jemand ist als die Herzfrequenz der Person. Das finde ich schon sehr interessant. Aber wie lässt sich dieser Zusammenhang erklären? Also wie beeinflusst Stress unser körperliches, und motorisches Verhalten?
1: Genau, also im Prinzip ganz einfach dargestellt kann man eigentlich sagen oder sich da auch gut vorstellen, dass ein erhöhter Stress äh, negative Auswirkungen hat auf unser Gehirn. Und unser Gehirn ist ja immer dabei, Informationen zu verarbeiten und insbesondere, wenn wir an einem Computer sitzen und ja da eigentlich nichts anderes machen als Informationen verarbeiten, gleichzeitig aber viel Stress haben und dadurch unser Gehirn so zu einem gewissen Grad überfordert werden kann durch die ganzen Stress, ähm, verhindert das halt auch, dass es ähm, optimal die Informationen verarbeiten kann und das kann sich dann eben auch darauf auswirken, dass äh, unsere motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt werden was sich dann eben dadurch zeigt, dass wir die Maus nicht mehr so akkurat bewegen können, wie wir das gerne möchten oder auch eben wir mehr Fehler machen beim Tippen. Und da nur, weil das jetzt schon in der Vergangenheit immer mal wieder gefragt wurde, es ist eben wirklich ein unbewusster Prozess. Also es ist nicht so, dass man sich Mühe machen soll, weniger Fehler beim Tippen zu machen, dadurch dann weniger Stress hat, sondern es ist halt einfach leider so, dass wie bereits erwähnt, irgendwie diese Auswirkungen vom Stress einfach negativ sind auf unser Verhalten.
0: Dann. Also um nochmal kurz auf Ihre Untersuchungs, um den Aufbau sozusagen zu sprechen zu kommen, Sie haben Menschen, Sie haben das Klicken und das, das Mausverhalten, das Tastaturverhalten sich angeschaut bei unterschiedlichen Menschen. Eine Gruppe war gestresst, eine war weniger gestresst. Und was ich auch gelesen habe, dass da maschinelles Lernen eine Rolle gespielt hat. Inwiefern ist das da reingeflossen?
1: Genau, also wie Sie eigentlich ja jetzt schon gesagt haben, wir haben ähm, eine Gruppe von 90 Personen genommen und haben die dann eigentlich in drei Gruppen aufgeteilt, wobei eine, also alle 90 Personen haben dabei einfach in einem Labor, an einem Computer, wie in so einem Großraumbüro eigentlich gearbeitet und E-Mails erhalten und mussten dann gewisse kleine Aufgaben erledigen, die so möglichst realitätsnah dem sind, was man in dem Büro halt macht. Und dann haben wir bei einem Drittel, die haben wir dann eigentlich mehr oder weniger in Ruhe arbeiten lassen mhm. und bei den anderen zwei Dritteln war es dann so, dass sie einerseits ähm, durch so einen sozialen Stresstest ähm, gestresst wurden, also da kommen zwei Personen rein, die dann den Leuten ähm, schwierige Fragen stellen, wie man sich so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch vorstellen mhm. kann und das löst dann halt einfach im Moment sehr viel Stress aus, weil man halt dann vor fremden Leuten Fragen beantworten muss ähm, und dann noch ein Drittel, also beziehungsweise die Hälfte von diesen gestressteren Personen haben wir dann noch zusätzlich, während des Arbeitens immer wieder Chatnachrichten geschickt, wo halt dann so ein bisschen die den ja, echt auf, ja kann, wahnsinnig. der Boss ja. dann halt fragt, so hey, kannst du mir das noch schnell schicken oder können sie mir das noch berechnen? Hm. Und dadurch haben wir dann halt diese drei Gruppen an Personen, die verschiedene Stresslevels haben, haben das dann mit Fragebögen natürlich auch entsprechend angeschaut, dass wir diese Stresslevels auch so erreicht haben, wie wir das gerne möchten. Und das erlaubt dann halt zusammen mit diesen Daten, die Sie auch schon angesprochen hatten, die wir vom Keyboard tippen und vom Maus, wie sich die Maus bewegt, und eben auch die ähm, Herzaktivität ganz allgemein. Also wir haben diese Daten dabei aufgezeichnet und das erlaubt dann halt die die Daten mit diesen, sagen wir, wir nennen das Labels, also auf diese Datenpunkte anwenden, wo man sagen kann, okay, an dem Punkt war die Person so und so weit gestresst. Und daraus konnten wir dann, wie Sie bereits angesprochen haben, diese maschinellen Lernmodelle eigentlich erstellen. Und das ist eben dann das, was wir konkret jetzt in dieser Publikation ähm, gemacht haben, dass wir verschiedene Modelle aufgebaut haben und da dann eben gemerkt haben, okay, wenn wir nur Maus- und keyboard Tastatur äh, Daten nehmen, dann können wir das konkret gibt es ein besseres Resultat, um eben diese Stresslevel hervor oder zu erkennen, als wenn wir jetzt die Herzaktivität auch noch mit reinnehmen.
0: Wie lassen sich diese Daten, diese Ergebnisse jetzt nutzen, um möglicherweise tatsächlich Stress früher zu erkennen oder eine Methode, ein Verfahren oder eine App äh, zu entwickeln, die jemand zeigt, pass auf, du bist gestresst, du müsstest jetzt irgendwas anders machen, damit du wieder ein bisschen runterkommst?
1: Der erste Schritt, und den sind wir jetzt bereits dran, ist mal zu schauen, wie ist es denn eigentlich in einem echten Arbeitsumfeld, mhm. ähm, weil da natürlich viel mehr Störfaktoren drin sind, die man halt in dem Labor reduzieren oder sogar einfach gar nicht hat. Aber wenn das sich bestätigt, dass diese Tastatur- und Mausverhalten wirklich den Stress zu einer gewissen Genauigkeit vorhersagen können, dann ähm, kann man, wie Sie gesagt haben, eigentlich sich vorstellen, eine Applikation zu machen, die dann den Menschen ein gewisses Feedback über ihr Stresslevel geben kann. Wenn man halt gewisse Faktoren bei der Arbeit hat, die einen konstant immer wieder im Stressbereich halten, dann führt sich das eben negativ auf unsere Gesundheit und auch auf unsere Psyche aus. Und da müssen wir dann eben ansetzen, um den Leuten irgendwann zu sagen, hey, schau mal, Letzte Woche hattest du jeden Tag ein zu hohes Stresslevel. Vielleicht solltest du etwas unternehmen. Und was dieses etwas unternehmen ist, das kann ganz unterschiedlich aus sein. Und da sehe ich dann auch die Unternehmen oder die ähm, Arbeitgeber eigentlich ein bisschen in der Verantwortung, dass sie dann eben entsprechend auch ähm, gewisse Methoden oder Dienstleistungen für ihre Mitarbeitenden geben, damit diese dann auch ähm, den Stress entsprechend reduzieren können und auch die Flexibilität eben zu haben, wenn sie zu viel arbeiten oder zu viel Stress von einem System, wie wir das jetzt hier eigentlich entwickeln, bekommen zu sagen können: Hey, ich muss mal eine Stunde oder so eine Pause machen oder irgendwas anderes machen.
0: Raphael Weibel, Informatiker von der ETH Zürich. Gemeinsam mit einem Team der ETH hat er den Zusammenhang untersucht von Stress am Arbeitsplatz und dem Tipp- und Klickverhalten. Und mit diesen Ergebnissen könnte sich möglicherweise Stress besser und früher erkennen lassen. Wichtiges Thema für die Gesundheitsvorsorge. Herr Weibel, Dankeschön. Danke auch.